Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Bom, bom, bom dia Salve Jesus, salve Maria Santíssima Pergunto eu a você Você tem cuidado com as suas palavras? É importante, é muito importante pensar antes de falar. Por quê? Porque se agirmos pelo impulso, falamos coisas que podem de fato prejudicar a pessoa que está lhe ouvindo e a você mesmo, pois todo prejuízo gerado a uma pessoa, ele reflete diretamente na sua vida. Então é importante pensar, pensar antes de falar. A palavra tem um poder muito grande, mas muito grande mesmo. E quando nós tivermos total consciência do poder da palavra, nós vamos sempre analisar para falar as palavras certas, na hora certa e na entonação certa. Você pode, de fato, falar para uma pessoa aquilo que é bom para ela, se usar da entonação errada, ela não vai concordar, ela não vai aceitar, ela vai se sentir ofendida, mas se você usar da entonação certa, as palavras serão assimiladas e fará com que esta pessoa possa perceber que você não está contra ela e sim a favor, porém no nosso dia a dia, na correria e agitação que hoje é comum nesta nossa geração, nós acabamos falando, falando, falando e nem sequer analisando o timbre de voz ou a entonação da voz. E aí uma coisa que seria bom para a pessoa sai como ofensa e gerou toda esta confusão, por nada entra assim em discussão. Será que nunca aconteceu contigo? Hã? Em você, mulher, nunca discutiu com seu marido? Ou marido, você nunca discutiu com a sua mulher? Por ter falado algo certo, verdadeiro e com sentimento de ajudar e ela interpretar errado, ou ele ter interpretado errado, e assim também no trabalho, na rua, na rua. De repente, você no trânsito falou, oh, meu amigo, cuidado com isso, só que se você fizer botar uma entonação certa, a pessoa se sente ofendida. Parece tão bobo essa informação, mas não é, é riquíssima. E sabe quem nos está nos tá trazendo essa informação? Bezerra de Menezes. É ele que vai abordar esse tema. Cuidado com as palavras, cuidado com as palavras. Por mais certo que você esteja na hora de expressar, cuidado com as palavras, principalmente nesses dias atuais onde as pessoas estão ó, à flor da pele, já ouviu essa expressão, né? A flor da pele, elas estão assim por um pavio, sabe? É só acender um trisquinho, acende o pavio e explode. Mas ainda precisamos, atento estarmos para falar de forma correta. Que interessante, né? Essa mensagem do nosso irmão Bezerra de Menezes, ela é sensacional. Eu quero que você preste bem atenção... Nesta, nesse tema que é abordado por Bezerra de Menezes, porque é uma aula. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito, mas muito mesmo, nesse dia e nos outros dias de sua vida. Mas, ó, preste atenção. 
Então vamos fazer a nossa prece e vamos passar a palavra a esse amigo espiritual Bezerra de Menezes. E como sempre, o que nós desejamos para o dia? Gente, o que é melhor para nós nesse dia se não ter paz? O que é melhor para nós nesse dia se não ter sabedoria? E força, força, temos que ter força para resistir contra todo e qualquer mal. Não é? Por que não olhar o mundo com os olhos cheios de amor? Por que não olhar para a pessoa que trabalha com você com seu olhar amoroso como Jesus nos olha? E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Hum? Hã? Pedirmos a paciência, a paciência, a compreensão e a prudência. Pois queremos ver de fato, além das aparências, não aquilo que costumamos a ver, mas ver além das aparências, os nossos irmãos em jornada, pois é assim que Jesus nos vê. Olha, pedimos a Deus, feche os nossos ouvidos a toda a calúnia, que não fiquemos receptivos àqueles que gostam de falar mal dos outros, mas pedimos também que guarde a nossa língua de toda e qualquer maldade e assim preenchesse a nossa alma de bem, que sejamos pessoas tão boas e tão alegres que todos que se aproximarem de nós possam sentir a presença de Deus, possam acreditar que Deus é presente. Pedimos, Senhor, que nos revistas com a sua bondade, para que no decorrer, no decorrer deste dia, pelos nossos atos, pelas nossas ações, possamos te revelar a todos. A todos, a todos, que assim seja e assim será. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma prece é uma conversa que você tem com uma pessoa que te conhece mais até mesmo que você. Uma prece é uma conversa que você tem com Deus. Uma prece é uma comunicação que você tem com aquele que está mais, mais próximo de você. Por isso tem que ser feito de uma forma espontânea, não uma forma mecânica. Nunca uma forma mecânica, mas uma forma espontânea. Pois você nunca iria falar com um amigo, ou até mesmo com seu pai, Mecanicamente, né? Pois não, Senhor. Oh, Senhor, meu Pai. Estou aqui na sua presença para conversar com o Senhor? Não. Você falou, oh, Pai, tudo bem? Como é que foi hoje? Ó, oh, Pai, eu tô com isso e isso. Uma conversa, e até com um amigo. E aí, camarada? E aí, cara, tudo bem? E aí, meu amigo? Tal. Tão espontâneo, por que, que seria diferente para falar com Deus? Por que seria diferente para falar com o seu anjo guardião? Por quê? Ah, não, porque é um ato religioso, tem que ser formal. Bobagem! 
bobagem, porque esses espíritos nos conhecem como nós somos. Não precisamos fingir aquilo que não está em nós. Quanto mais verdadeiro você for, melhor será a sua vida, sabe? Quanto mais verdadeiro você for, melhor para você. E eu te garanto, mais você irá interagir, maior confiança você obterá das pessoas para com você. Por quê? Porque a pessoa vai ver, poxa, esse cara é assim, ó, ele é verdadeiro, ele não está fingindo nada. É isso que nós precisamos, porque foi assim que Jesus ele nos deu como exemplo. Verdadeiro, porque diante de Deus, essa luz, não tem nada a esconder, não tem nada que fique oculto, nada que fique oculto. Tudo fica explícito diante da luz de Deus. Você sabe o que me lembrou? Eu vou contar essa história breve, que é muito interessante. De repente serve para você. O espírito, no intuito de ajudar a pessoa, ele se compromete em acompanhá-lo. A se aproximar desta pessoa, o espírito ele traz a sua luz. E nós entendemos a luz como o conhecimento que ele tem. Então, de fato, reflete uma energia Gente, luz é o que? É energia, não é? É energia que vibra. A vibração ilumina, não é isso? Como o sol, a energia está ali vibrando tão poderosamente que ilumina. Então, cada espírito, quanto mais bagagem de conhecimento, mais iluminado ele está. Então, esses guias espirituais trazem a sua, a sua luz. E ao se aproximar daquele que se comprometeu em ajudar... A sua luz, a luz do Espírito, faz com que você esteja iluminado. Mas não para você enxergar como nós enxergamos um, um quarto quando acendemos a luz. Não para enxergar as coisas materiais, mas para enxergar o que estava obscuro em você, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. E digo, muitas vezes é o que os Espíritos nos contaram, o que espe especificamente o baiano nos contou. Muitas vezes, aproximando-se da pessoa, ela começa a enxergar as próprias falhas e ela não quer assumir. É comum a mente humana não assumir que aquilo era dela. Então, ela reflete, quer dizer, ela, ela materializa nuvens escuras, vultos escuros, normalmente é um vulto, passou um vulto escuro aqui, eu me fiquei arrepiado. Aquele vulto é um pensamento ruim que ela gerava e ela nem percebeu, mas com a presença do Espírito ela consegue ter essa percepção. Ela começa a ver as coisas negativas na vida que foram uma criação dela, graças à presença dessa luz. E aí as coisas começam a ficarem claras. Mas até ela entender, ela se assusta. E muitos até não gostam e nem voltam à casa espiritual alegando que a casa piorou a vida dela. Não! Os espíritos iluminaram para ela ver os, os erros e corrigi-los. Sabe? Ver o vazamento. Olha, está vazando aqui, aqui e acolá. Quando você mostra, você, você pode ficar desesperado. Meu Deus, está vazando para tudo que é lado. Ai, Jesus, e agora? Mas não é melhor você ver o vazamento para ir tampando do que deixar esvairir-se toda a energia? Pois bem, vamos passar a palavra ao nosso irmão Bezerra de Menezes. A 
palavra expressa a verdade de cada um em todos os momentos vividos no mundo físico, no mundo etérico. A palavra é a expressão da sua retidão, do seu comportamento, da sua vontade. As palavras precisam ser pensadas antes de ser proferidas. Pois quando uma palavra é carregada de sentimentos nocivos, causa prejuízos à vida por séculos, às vezes milênios. As palavras nocivas são carregadas de mágoas, mágoas essas que geram a dor e geram o caos na vida de alguém. Dentro das virtudes ensinadas pelo Cristo, suas palavras jamais perseguiram, jamais prejudicaram, até mesmo aqueles que se colocaram como inimigos, pois Jesus não os tinham como inimigos. Sempre na doutrina da verdade, a palavra são os dons que cada um traz de todo o conhecimento absorvido em sua existência. Os espíritos expressam suas palavras através de uma comunicação um pouco mais sublime do que é empregada pelos seres encarnados, que necessitam do som, ao mesmo tempo a entonação das palavras. E a cada esfera, por onde campeiam os espíritos, a expressão maior do pensamento são as palavras dotadas do amor, já vivenciados em sua jornada evolutiva, dando a cada um o livramento de todos os possíveis males que um dia carregaram em suas vidas por empregarem mal suas palavras, enquanto que no processo e reencarnações em suas vidas. Quantas vezes quis Jesus ajudar a cada um dentro da mensagem envolvida com o amor, mas nem sempre os ouvidos conseguem ouvir 
dentro da necessidade que cada um tem, de se posicionar diante dos atos e de todas as situações de vida em que faz o seu viver, vivificá-lo na jornada terrena. Aqueles que aprenderam com a mensagem do Cristo são aqueles que disciplinaram as suas mentes, os seus corações e conseguiram domar seus instintos, não causando mais prejuízos a si mesmos nesta jornada evolutiva. Através das conversações dignas da luz do Cristo, Palavras assim curam pelo teor de sua expressão e, principalmente, de sua origem. Pelas vossas palavras, vos salvareis. Pelas vossas palavras também, vos condenareis. Para tudo, há um momento certo. Mesmo que, em sua visão, tudo esteja embolado em tua vida. Mas diante do olhar daqueles que conseguem enxergar um pouco mais além, o silêncio das palavras tornam-se as medidas mais sensatas dentro dos momentos hábeis de cada um em sua vida. Não há disputa entre aqueles que sabem entoar as palavras carregadas de um amor porque sabem enxergar o seu próximo vendo suas necessidades, respeitando-as, sabe-se colocar no seu devido lugar e, ao mesmo tempo, sabe o momento certo de compartilhar o conhecimento que, com palavras, dão início a uma nova jornada, um novo começo para as vidas antigas. A comunicação é essencial em todos os reinos, pois assim acontecem nos reinos primitivos, onde o vento se encarrega de levar o som que é exalado pelas árvores, pelas flores, levadas pelo gorjear dos pássaros, pelo bramido dos ventos e dos mares, pelo rugido dos animais. E assim a comunicação entre reinos acontece da forma com que cada um o faz. Na condição humana, a palavra aliada à audição, 
torna-se o maior aliado que o ser precisa para com amor seguir em frente no caminho de sua missão. Há de se ter paciência, há de se ser observador, há de se ter atenção diante das escolhas por que cada um vive. Observando o tempo de cada um, dentro das visitas que fazemos, observamos a organização de cada lar, pela mente e pela vibração que cada um tem, observamos a organização da intimidade do ser, nos cuidados com que cada um precisa, seguir seu destino de vida dentro de uma disciplina empregada para que as palavras não os coloquem a perder-se diante do caminho ao qual escolheu neste mundo materializado vivenciar. As palavras não convencem quando nem, não tem amor. Mas quando o amor está presente, as palavras são dispensadas, pois a vibração de um olhar arremete todo o sentimento e toda a capacidade inteligível que cada um procurará sempre captar e receber. Quem atenção presta nas mensagens do Cristo, verifica ali um amor claro em seus gestos vividos e não se escondem pelas mágoas vividas do dia a dia diante dos seres imperfeitos ao qual se encontram nos caminhos de sua vida. A palavra de amor, carregada com a vibração do amor, chega primeiro o sentimento, depois o som. E assim que a presença dos amigos espíritos que se fazem presentes, Dentro desta hora em que a graça divina que se fez, um trabalho sem a presunção, mas firmado no amor, para ajudar cada um dos nossos irmãos a vencerem suas dores íntimas e observando cada palavra carregada com sentimentos dos nossos irmãos que aqui estão manifestados e presentes, para que cada um possa viver a paz que pede ao Cristo todos os dias, para que suas vidas se desenvolvam no módulo certo em que esteja na escola da vida. Amigos e irmãos, a mensagem do Cristo demandam mais do que palavras. 
mas de todo o sentimento de amor no coração de cada um. Com amor se consegue o que o duvidoso chama de impossível. Mas aqueles que certeza das coisas desejadas têm, alcançam no tempo devido a felicidade buscada em cada momento da sua vida. Gratíssimo. Sensacional, não é? Obrigado, Bezerra de Menezes. Sensacional todo esse conhecimento, não é? Sensacional. Você sabe que nós interagimos o tempo inteiro, né? Nós sabemos, você acredito que já também tem essa compreensão que nós interagimos o tempo inteiro com os outros reinos. O reino, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino em que hoje nós estamos, o racional. Esses reinos interagem, e isso até a nosso, o nosso estágio, mas também interagimos com outros reinos, o reino espiritual é um reino, essa energia mais sutil. Então nós interagimos o tempo inteiro, e quanto maior for a sua interação e respeito por todos esses reinos, maior será o proveito que você dá à sua própria vida, maior proveito você terá na vida. Por, por estar aproveitando das forças destes outros reinos. Eu não conheço ninguém nesse mundo que vive sem o reino mineral. Não conheço. Eu não conheço nenhum ser neste mundo que vive sem o reino vegetal. Não conheço. E o reino animal da mesma forma. Os animais estão interagindo, estão sim nos ajudando. Se você procurar... Em tudo na vida tem ali, tem ali os três reinos. Então, Deus nos concede essa oportunidade de interação para que um reino contribua com o outro. É de responsabilidade nossa cuidar dos reinos que dizemos inferiores. Cuidar da terra, cuidar dos vegetais, das plantas, das florestas, cuidar dos animais como da mesma forma somos cuidados pelos reinos superiores. Nós sim, nós somos assistidos, da mesma forma que assistimos esses reinos, no intuito de, de sobreviver. Se não cuidarmos da natureza, não sobreviveremos. Se não cuidarmos dos animais, não sobreviveremos. Da terra, não sobreviveremos. Da mesma forma são esses espíritos, quer dizer, os reinos superiores. Está vendo como nós somos sempre assistidos? Bom, vamos aprender sobre mediunidade. Sala de concentração. Intercâmbio mediúnico. Para criar a conexão com os Espíritos de Deus. As coisas em Deus... São matemáticas simples. Toda essa preparação 
é apenas para condicionar a mente, o sistema nervoso, dos médiuns, para que eles possam acertar a frequência com que os espíritos atuam. Quando Jesus diz né, que tudo aquilo que ele fez, nós poderíamos fazer, de fato, todos nós somos médiuns e todos nós podemos nos comunicar com os espíritos. Cabe aos médiuns serem honestos consigo mesmos para sua própria proteção, para evitar que sofram a influência de seres malignos que podem utilizar-se da ingenuidade ou da falta de preparo do médium para conhecer as vibrações existentes ou as frequências com o qual os espíritos se comunicam conosco. Há aqueles que utilizam-se do hipnotismo para se comunicar com o médium, e essa condição varia de acordo com a concentração do médium e a graduação do espírito. Há espíritos que conseguem, de outras dimensões, se comunicarem com os médiums aonde eles estão. Nesses casos, são espíritos já dos mais velhos existentes nesse planeta, espíritos que alcançaram uma condição de extrema elevação, têm o domínio completo das atividades do cérebro, nas questões comunicativas. Aos médiuns, aos, aos estudantes de mediunidade, é interessante que cada um saiba que conforme você adentra esse campo de concentração, ou esse campo de estudos, através da meditação, nós vamos ficando sensíveis às vibrações que estão presentes. Em muitos dos casos onde as pessoas sentem as presenças dos espíritos, a maioria não sabe entender o que o espírito quer. E, na verdade, o espírito não quer nada. Ele apenas está no habitat dele. E que os seres humanos, os encarnados ou vivos, estão expandindo o seu grau de vibração. E, com isso, conseguem perceber quem é que está ao seu redor. Em muitos dos casos onde os médiuns, por falta de conhecimento, se deixam envolver por vibrações espirituais, acabam sendo manipulados por espíritos malfeitores que utilizam-se deles para saciar seus desejos. Quando espíritos, através de médiuns, começam a pedir coisas para eles, é o caso dos médiuns mal preparados, que fazem o um trabalho sem qualquer 
responsabilidade, que fica alimentando o vício ou as coisas desses espíritos que estão em todos os ambientes. É interessante que os que estudam mediunidade cuidem da sua postura, porque somente a postura moral do médium é que consegue fazer com que o mesmo se defenda de tais vibrações, até mesmo de influências de espíritos que ficam bebendo, pedindo bebida alcoólica, cigarros, charutos, qualquer outra coisa para saciar a sua vontade. E muitos médiuns envaidecidos se deixam influenciar achando que estão fazendo algum bem, pois em seu corpo não fica resíduos do cigarro nem da bebida, então eles começam a achar que são espíritos, espíritos de luz que estão presentes. Nós aprendemos que pelas leis da afinidade, tais espíritos permanecem perto desses médiuns, alimentando o ego deles, fazendo-os se sentir importantes, insubstituível e fazendo com que os mesmos pensem em riqueza, em fama. Aí tudo começa a ruir na vida dele. A mediunidade... É uma ciência que todos os seres humanos podem desenvolver. Então é muito natural as pessoas sentirem as presenças espirituais como as pessoas estarem perto de pessoas estranhas e que dentro de toda essa estranheza começam a dialogar com alguém e ali vai vendo se há alguma afinidade vibracional ou de conhecimento Onde se pode começar uma amizade? Do mesmo plano dos espíritos que atuam, os espíritos ficam andando de um lado para o outro, dentro do seu transe natural, do seu movimento, e os médiuns captam essas vibrações. Devemos sempre tomarmos os cuidados necessários para não sermos enganados, não sermos instrumentos ruins dessa espiritualidade. Mediunidade é isso. É a condição moral e espiritual de cada um que cria conexão com os espíritos da mesma estirpe, das mesmas condições, ou melhor, que possam transmitir conhecimento. Conhecimento que irão ajudar na missão de cada um. É importante que cada um tenha discernimento para poder cumprir com essa missão. Que assim seja. Sala de concentração. Intercâmbio mediúnico. Obrigado, obrigado a você que acompanha o Madrugada com Deus pela manhã, assim que acorda. Você que 
indo para o trabalho, assiste esse programa. Você que antes de dormir, não vai dormir sem antes acompanhar aqui as mensagens desses espíritos, obrigado. Essa interação é muito importante. Quanto maior for essa interação, melhor será para todos nós. Sim, olha, você que nos acompanha todas essas cidades, cita aí as cidades, você não sabe quanto é importante você dizer, olha, eu acompanho daqui de Poços de Calda, eu acompanho daqui de Aracaju, fiquei feliz em ver várias pessoas de Aracaju acompanhando Madrugada com Deus. É importante por quê? Porque isso cria uma grande rede. Quem está em Aracaju sabe que também comunga da mesma ideia quem está lá nos Estados Unidos, na Flórida. Hum? Quem está lá em Exu, eu vi a sua mensagem de Exu, lá no Nordeste, terra de Luiz Gonzaga. Então é importante essa interação. E aí cria essa rede energética em busca do quê? De, do estímulo da fé, da força espiritual que cada um traz. E essa rede faz com que possamos nos proteger. Todos nós nos protegemos. Você não tem noção, você que está acompanhando no Japão, com a família, o quanto você ajuda uma pessoa que está lá na cidade de Exu. Hum? Você não tem ideia, mas poxa, estou tão distante. Tira, tira essa impossibilidade, tira essa ideia de distância atrapalhar um espírito. Não existe, não existe distância para o pensamento. Então essa conexão criada pelo programa Madrugada com Deus, com todos vocês, é fundamental. Deixe o seu comentário, você não sabe quanto ajuda. Os espíritos nos contavam que um depoimento deixado por uma certa irmã, irmã, eu não vou contar o nome dela para não expor, mas um depoimento que deixado por ela falando do quão fora beneficiada pela espiritualidade, estimulou outra pessoa que estava num desespero muito grande. E aí ao ler aquele depoimento, ela falou, poxa, mas é o que eu estou passando. E ela conseguiu vencer. Se ela conseguiu, eu também posso. Isso foi um ânimo. Imagina o benefício que a própria pessoa que deu o depoimento também recebeu. Ela beneficiou uma alma e naturalmente ela foi beneficiada. Não que façamos em troca. Não, mas a caridade nos possibilita a felicidade. A caridade nos possibilita alcançar a felicidade. Amanhã estaremos de volta. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você